0: Fala pessoal, olha nós de volta aqui. Estamos em volta, se é verdade. Hoje eu, Fábio e Wagner nós vamos analisar o segundo episódio de Warif. Desta vez baseado no T'Challa, baseado em Guardiões da Galáxia, baseado em Pantera Negra. Foi uma mistura dos dois, nessa viagem que é essa animação da Marvel. Num capítulo um pouco melhor que o capítulo anterior, eu acho que a gente. É, Aproveitamos mais coisas, tem mais coisas legais para a gente comentar dessa vez e aquele sentimento agredoso que fica no nosso coração, porque essa é uma, essa é uma das últimas participações de Sherry Bosman não só na Marvel, como na carreira dele, ele, esse ator maravilhoso que a gente perdeu no ano passado. Tá, então vamos falar um pouquinho de Warif dessa vez o Vigia, esse esse rapaz que está narrando para a gente, esse ser celestial que está narrando para a gente. Olha, eu vou perguntar para o Fábio se, se o Vigia é celestial. Eu sempre tive essa dúvida, o Fábio vai me tirar daqui a pouco, se o Vigia é um ser celestial ou qual é, o, qual é a do Vigia. Né? O Fábio vai contar para a gente daqui a pouco. Inclusive, fomos apresentados uma, uma realidade em que Peter Quill não é o Senhor das Estrelas, ele não se tornou o Senhor das Estrelas. Quem se tornou o Senhor das Estrelas foi o T'Challa. Tá, o Tchala, ele foi sequestrado pelo Yondo ao invés do Peter Quill. Confundiram o garoto, porque é igualzinho um com o outro, né? E eles mostraram lá na animação que eles são bem parecidos, inclusive. Estava no, no mesmo verdade. bairro, né, Balu? Estava no Confundir mesmo bairro, na rua, exatamente.
1: foi bem parecido. Aí ele acabou trabalhando no McDonald's no <risos> final ainda.
0: É, não, mas eu, 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 gostei, eu gostei da desculpa. Eu acho que esse evento Nexus foi muito melhor do que o evento Nexus da semana passada. Tá, eu acho que esse convenceu A, a explicação do, do, do pequeno Tichala Que ele disse que eles estavam Que a cidade deles Foi construída é, em cima de um meteoro O que confundiu as leituras do, Dos saqueadores tá? Então eu já vou direto Para o Fábio, né, Fábio Primeiro, quem é o vigia? Fábio Você lembra quem é o vigia? Eu, eu preciso que você me explique quem é o vigia E depois, eu quero que você já me conta Gostou desse capítulo? Você acha que essa, essa alternativa do, do Pantera, do T'Challa, como o Senhor das Estrelas, funcionou?
2: Cara, eu vou decepcioná-lo em relação ao vigia, porque se ele é ou não é o que ele é, fica difícil, porque eu também não, não tenho muito essa, essa afinidade com ele. Eu sei que ele vive naquela parte azul da lua, né, que ele fica vigiando todo o universo... Marvel ali. Em relação ao Tchala, eu achei que ficou bem legal, cara, assim, essa IC, essa, essa possibilidade de colocarem ele ali, como se ele fosse o das Estrelas, toda a construção de pegarem ele por engano. Eu achei bem legal, assim, acho que você já comentou ali, mas acho que diferente do primeiro capítulo que a gente viu, realmente o um mesmo filme do Capitão, só que com o agente Carter ali. Esse, realmente, eles tiveram um pouco mais de liberdade de modificar bem a, a mistura do Guardiões, do Pantera Negra. Ficou uma coisa bem legal, assim. Eu, particularmente, gostei bastante desse episódio. Voltando à questão da duração, que eu tenho um pouco problema com isso, que eu acho que é muito curto. Mas, em relação à ideia do Arif que eles queriam passar de relação ao primeiro, esse está trazendo muito mais.
0: Legal. E o Wagner, você percebeu que nós, nós vimos personagens antigos, ok? Com roupagens novas, com ideias novas, com cabeças diferentes, com, é, até com facções diferentes. O cara que era vilão não é mais vilão. O super vilão da Marvel agora é um, é um ser fofinho e roxinho na verdade
1: vai e, e contando a teoria dele como se fosse uma teoria não vou falar que a teoria do Balu que a teoria do Balu tem fundamento mas a dele lá de, de destruir metade do planeta virou piadinha no meio das, das rodas ali de conversa né é essa essa parte até que é, traz um ponto interessante porque é um contraponto à história que os caras contaram né Balu mas de fato assim tipo acho que tornaram um super vilão como alguém comum né vamos assim dizer é, eu entendo a justificativa como você trouxe de que eles estão experimentando, fazendo um laboratório aí para para ver se cola, né? Também depois essa, essas variantes e tudo mais que a gente viu lá no Loki. Mas eu achei que ficou assim esse ponto do Thanos em si não sei se se colou bem. Mas assim parece para mim um, um, um passatempo para cobrir um espaço ali da Marvel. Meu ponto de vista, minha crítica, tá? para aproveitar depois o espaço da Marvel e depois eles lançarem um filme que vem aí mesmo de fato para contribuir com o universo como um todo.
0: É, eu, eu entendo seu ponto de vista. Nós vamos, nós vamos entrar nesse ponto daqui a pouquinho, quando a gente fazer essas considerações finais. Eu quero entrar legal nesse ponto que você, que você abordou, porque ele é um papo interessante de, de ter no final. Uh, mas eu acho que gente, o com o Thanos bonzinho, Tá? E a gente não viu os outros vilões do, do Guardiões. A gente então foi, foi apresentado a uma nova versão do Colecionador. Tá? O Colecionador foi o grande isso, vilão.
1: Isso.
0: O Colecionador foi o grande vilão desse capítulo. Uh, apesar de, de que, assim como no filme, o... acabou a história do mesmo jeito né? explodindo o museuzinho dele que estava lá escondido, lá na cabeça do Celestial, lá em Nowhere, lá no lugar nenhum, né? Então, foi, foi parecido o final, mas eu acho que nós vimos um colecionador sarado, nós vimos um colecionador mais ativo, mais vilanesco mesmo, uh, mas a busca era a mesma, a busca era uma joia do infinito, uh, assim como o, 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 o Peter Quill, foi buscar lá no, no filme o T'Challa também pegou essa essa joia do infinito ele se escondeu lá para entrar de surpresa no museu certo mas exato tem é, tem, tem algumas coisas legais tem a, a mão do Crog nós vimos várias armas legais ali o o, o martelo do, 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 do Thor nós vimos a do Capitão do Capitão exato a o capacete da Hela, né? que foi muito legal de ver. E, então teve, teve coisas legais que, te, que o colecionador trouxe. E o favorito do Fábio, ô, ô Wagner, já vou falar agora. Howard Paul, e o Paul, Mato. Paul,
1: Paul. É esse Howard mesmo.
0: Mato é o personagem favorito dele, você acredita? Né, Fábio? Não, não,
2: não, não é favorito em relação a Marvel, mas eu acho que é um dos favoritos desse universo cósmico, que não é, e novamente, não é bem aproveitado. Né? Que, assim, Segunda isso, vez. Isso, isso né? na verdade, já é mais, né? Porque já é a quarta vez. Ah, não, uhum. não, digo por ah, conta sim. dos
1: guardiões. Né? Tem dois e guardiões Na guerra. oportunidade infinita. de trazer o cara, ele só tomou é. um drink ali e ficou por ali mesmo. É, eu acho que, assim, o, quem viu
2: o saudoso o filme do Howard Patton, mas não é bem assim, né? Na verdade, é um personagem muito legal, assim como o Rocket, e ele é pouquíssimo aproveitado. Assim, eu acho que eles, já que talvez você no filme não queira dar mais espaço para ele, por uma situação ou outra, mas se você tá trazendo para um universo de de desenho, que você pode, de animação, que você consegue brincar com tudo, e é, o, é a proposta do What If, por que não transformar o Howard ali em um personagem um pouco mais é, de tela, né de cena, e ele tem potencial para ser bem mais legal. Então, assim, eu acho que, de novo, a Marvel não quis se arriscar, e, de novo, a gente perdeu um personagem legal do universo da Marvel, que pode ser utilizado, de repente, numa série animada mais para frente, ou em participação no próprio Guardiões da Galáxia, com mais intensividade. Né?
0: É isso, Fabio, eu concordo plenamente. Agora eu vou chegar no Wagner com um assunto um pouquinho mais sério, tá? com relação a, a como levar esse capítulo, que é a influência do T'Challa sobre outros personagens. Um, um, um cara que foi criado para ser rei, tá? e você vê que oh, a, a simples participação dele na história do Peter Quill é, levou os personagens para caminhos totalmente diferentes, tá? E, e foi legal de ver como, como todos eles melhoraram, tá? O, o, os saqueadores estavam fazendo coisas legais, o Thanos desistiu do, do plano dele, da forma como ele estava, o Capitão Genocídio, né? Como os caras estavam brincando, que foi o Capitão Sim. Genocídio. Uh, então eu acho que ela é, isso também para mim eu achei bem importante e achei na verdade, a parte mais legal do capítulo foi como uh, esse coração, essa realeza uh, interior do, 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 do Tichala, ela afetou
1: os outros personagens. Concordo contigo, Alô. É, e, e acho até que foi não sei se isso foi provocativo, até porque talvez tenha um gravado antes da, da morte do cara, mas foi uma puta de uma homenagem, né, cara? Porque acho que ele transmite não só o que o Pantera Negra como personagem traz, mas como o ator também, né? Como a vivência que o cara trazia ali e tudo mais, e que mexeu muito com, com a Marvel como um todo. É... E, de fato, como um evento Nexus, né? uma proposta variante, é legal brincar com isso. Porque, pô, um cara ali, o Peter Quill é loucão, né? Tipo, ele arregaçou, não que a culpa dele foi o filme dos Guardiões da Galáxia e tudo mais, e nem o Thanos depois como consequência, mas é legal como uma pessoa traria algo diferente como o olhar do T'Challa ali, dentro dessa proposta, acho que foi legal isso que você trouxe na sua resenha ali. É, é
0: isso, aliás, se vocês quiserem uh, ler o que é sobre a minha, a minha review sobre as opiniões que eu deixo, eu tenho algumas opiniões que estão lá no site, vai lá na nossa review, capo.gamerol.com.br você vai encontrar review de, de muitos filmes, de muitas séries, de muitos games, tá? Então não deixe de dar o seu clique. YouTube, Spotify, a gente está espalhado por todo o multiverso igual a Marvel. Inclusive o Fábio agora já vai falar para a gente as considerações finais do filme. Ele vai já dar nota dele sobre o filme, não desculpa do capítulo. Ele já vai dar nota dele sobre o capítulo, né? E o que ele está esperando é, que o Arif vai representar para o universo Marvel em geral.
2: Bom, eu, eu concordo em tudo que vocês falaram aí também, em relação ao que eu achei, eu acho que, como eu trouxe lá no início, eu acho que melhorou muito em relação ao primeiro. Por mais que a gente tenha gostado do primeiro, eu acho que decepcionou em algumas coisas pela repetição, esse não, esse... Está esse, nos, nos mostrando realmente qual é a intenção do Arif, que é realmente dá um caminho mais lúdico para o multiverso, para as pessoas começarem a entender com calma, para depois ele ser apresentado nos cinemas, né? Então, vamos nessa premissa. Fiquei um pouco chateado com um o uso do Howard, como a gente comentou aí, mas eu vou dar uma nota 8. Eu achei, gostei, sim, do episódio.
0: É, 8, 8 tá bom. Acho que o 8 passa e passa com louvor. Principalmente considerando que o capítulo anterior, que... Apesar da personagem da Peg ser muito legal, eu concordo com vocês, Foi uma repetição da nada do primeiro filme e ficou meio enjoativo. Esse foi bem mais legal, bem mais interessante. Uh, e dá para perceber só na, na na voz, só nesse trabalho de dublagem, como é legal você, como é legal esse personagem do do Cherokee, né? Como é legal o Pantera Negra. Ele tinha muito a crescer, ele tinha muito para participar da, da do universo do MCO. É realmente uma pena que, que vai deixar um buraquinho no, no coração da gente. Que uma, gosta judiação, da uma judiação. É, vai, vai deixar um buraquinho no nosso coração, porque ele era fera. Ele era fera. Ele era muito fera. Tá? Então, eu, eu concordo que ele tinha muito a crescer. Inclusive, eu estava vendo que ele chegou a conversar com o, o Kevin Feige sobre essa versão do do Senhor das Estrelas, né? do, 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 do T'Challa, de chegar na, 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 nas telonas, tá? em um dos filmes que brincasse com o multiverso. Então seria muito interessante ver para onde eles levariam o personagem. Então eu só desejo boa sorte para o filme do Pantera e que eles tenham uma solução legal para cobrir esse buraco que, que é enorme. E você, Wagner, considerações finais. Você concorda, você discorda com o que a gente está imaginando para o futuro do, da Marvel com
1: o Arif? Eu acho que concordo, Bolo, mas eu acho que eles podem explorar mais, ser mais ousados, fazer coisas diferentes. A gente falou aqui do, do Howard, Pato, e se eles trouxessem um universo só de animais? A gente viu o Crocodilock roubando a cena... O Rocket o próprio pato, meu, ia ser muito louco. Só os loucos, né? Os animais xaropes lá da Marvel. Ia cosmo ser, o, o, é, o, o Cosmo
2: também. O Cosmo é, cara.
1: O, o, o ele cachorro. apareceu também, né? Apareceu nesse episódio também, mas, pô, cara, o material eles, eles têm aí abriram uma vertente gigantesca na Marvel que dá para explorar. Só que, de fato, como vocês disseram, o primeiro começou ali bem morno. Agora eles têm um vítima aí do um caminho para trazer para frente minha nota também para esse episódio é oito também vou na mesma linha de vocês vou jogar ali na, na linha do que vocês trouxeram também
0: maravilha e lembrando que uma vantagem do Arif é que se você não gostou de um capítulo ou outro eles são independentes tá não é uma história contínua é uma apresentação é uma apresentação de personagens diferentes de variantes né a gente que, que acabou de sair de uma série do Locke são variantes dos personagens que a gente já conhece ou, e até alguns apresentados na, na animação, que podem chegar nas telonas. Eu acredito que elas chegarão nas telonas, nesse multiverso que o Doutor Estranho vai dar início. Tá? E nós temos também esse multiverso do, do Homem-Aranha, também que a gente viu na, também na naquela animação, que inclusive ganhou o Oscar. Então, eu acho que tem bastante coisa para ser explorada. Se é uma forma preguiçosa de se lançar personagem ou não, a gente pode discutir um futuro. Mas que esse é um caminho que a Marvel tá, resolveu seguir. tá? Então a gente vai com ela. Certo? Não temos razão para dúvida até agora. Diga-se a a bilheteria do Silvio. Eu vou dar um, uma nota 8 também. Eu vou, eu Acho que a gente está bem alinhado com relação a esse episódio. Uh, gostei da variação. Acho que está faltando ação um pouquinho. Acho que está faltando um pouquinho de de cenas mais como eu diria assim, de, de cenas de ação mais elaboradas. Para mim é, é o que tá faltando mais. Mas eu gostei bastante de ver o, o Shark Bozumano de novo. Eu achei que aquela frase que ele deu pro Thanos, que eu até separei na minha review, tá que é, às vezes a melhor arma em seu arsenal é um bom argumento. Isso deixa a gente para isso faz a gente pensar. E quando uma animação faz a gente pensar num fator sério, eu acho que, além da, da, do apelo infantil, traz um apelo para nós adultos uh, um pouco maior, faz a gente pensar. Eu acho que isso é atingir o objetivo do capítulo, certo? Então, pessoal, valeu. Não deixem aqui, ó tem sininho, tem notificação, segue a gente, tem canal no YouTube, tem canal no, no Spotify, tem o nosso site. Então, você tem Facebook, Instagram, quer dizer, várias possibilidades. Estamos espalhados por todo lado, esperando o seu comentário, esperando a sua opinião. Como é que a gente pode melhorar? Fala pra gente. Então, até semana que vem com o terceiro capítulo de Warif. Valeu!